0: Vamos pregar sobre o nosso Salmo. Salmo 51 já foi lido hoje à noite. Já cantamos parcialmente também o Salmo, agora, nessa versão. E no domingo passado cantamos né, o Salmo a partir do início. Quem cantou foi você primeiro, né, Betinha? Mas nós sempre continuamos no nosso Salmo. E o verso 10 do Salmo 51 Diz justamente o que acabamos de cantar Cria em mim, ó oh Deus Um coração puro E renova dentro de mim Um espírito inabalável. Davi estava num momento crítico Na sua vida Mas ele orou a Deus. Ele orou. E seja qual for o momento em que sua vida e seu relacionamento se encontram nessa noite, crítico ou não, é sempre indispensável orar. Oração junto sempre foi e sempre será uma coluna do nosso casamento, Betinha. E sugiro oração, como essencial para o seu casamento. Cada pessoa aqui casada nessa noite, cada casal. Mas antes de focar mais nos casais casados Eu quero falar para os namorados Vocês que estão namorando Ou que vão futuramente namorar Amém Que mais gente possam estar namorando aqui na igreja Muito bom, muito ótimo Eu quero dizer primeiro então para os namorados oração precisa fazer parte do seu relacionamento. E se vocês não estão orando juntos, vocês precisam começar. E eu vou dizer logo, triste é aquele que acha que tal proposta é quadrada, é cafona, é exagerada. Triste. Vocês, namorados, precisam.. Eu não estou, não. Mas pastor, eu encosto de e tal. A, 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 tudo bem. Não estou dizendo que não pode, não. O que eu estou dizendo é que também vocês precisam orar juntos. O seu comportamento com o seu namorado Não é compatível com a oração Tem alguma coisa errada Namorados Vocês precisam orar juntos Mas casais Casados aqui Sempre orem juntos Todos os dias Nas dificuldades ou nas bênçãos orem juntos se vocês já se vocês não já fazem isso comece hoje antes de dormir eu já contei aqui como é a gente faz, eu e Betinha sempre ela dorme nesse lado quando ela está viajando alguma coisa, eu acordo durante a noite eu estou botando a mão aqui cadê Betinha? aí depois eu lembro, ela estava tá viajando, não acho bom não, mas às vezes é o meu jeito, mas antes da gente dormir, eu boto meu braço assim, ela bota a cabeça aqui no ombro, e a gente ore, se vocês não já orem juntos, casais, comece hoje, em nome de Jesus, morem juntos segunda coisa não compartilhem seus problemas casais com ninguém a não ser com seus pastores eu e Betinha somos túmulos e nunca falamos nada sobre a vida de ninguém para ninguém a gente sabe de tanta coisa que vocês iam cair todos agora mas a gente não conta nunca, inclusive sabemos algumas coisas que Deus nos mostrou sobre a sociedade patoense, que ninguém sabe, só nós dois, não é, mas nós vamos levar isso para o túmulo com a gente, porque nós não abrimos para ninguém, mas fora disso não conta para ninguém, os seus problemas, muito menos nas redes sociais, por favor, não compartilhe seus problemas com ninguém. A não ser com Deus. E irmãos, outra coisa. Não guarde segredos um do outro. E muito menos tenham vidas paralelas nas redes sociais, no privado pelo amor de Deus não faça isso não não, está só batendo um papo, não faça isso não você sabe que está errado não faça já ouvimos Raíla e Luísa no retiro toda a liderança da série nacional ouviu a mesma dupla dinâmica no EDL a gente sabe o que acontece temos que ter cuidado com isso e nem pensar em ter segredos de Deus porque é impossível é impossível irmãos sempre fazem esta oração cria em mim, ó oh Deus, um coração puro, e renova dentro de mim, um espírito inabalável, um espírito estável, irmãos, a santidade, é a base de tudo, na vida do cristão, e a estabilidade, e renovação espiritual, nos leva à verdadeira e duradoura alegria que todos nós queremos viver alegres, claro e o caminho é esse pois no verso 12 Davi continua na sua oração dizendo devolve-me a alegria a alegria da tua salvação e sustenta-me com o Espírito pronto a obedecer. Casais, irmãos, sempre precisamos ter humildade para pedir perdão. E paralelamente, sempre precisamos ter disposição para liberar perdão. Dos dois lados, todos têm que ter isso a partir de vidas comprometidas em obedecer a palavra e a vontade de Deus. Não é que eu fiz e fiz aquilo, falei aquilo, falei aquilo e tal, e, e aí vai continuar. Não. Compromisso com Deus na base de tudo. Mas sempre pedindo perdão e liberando perdão é o caminho pois Davi continua sua oração no verso 17 dizendo os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado um coração quebrantado e contrito ó oh Deus não desprezar e a maravilha é meu irmão, minha irmã que nós ligados e conectados com Cristo a videira verdadeira somos ligados com Deus somos portanto ligados com a verdadeira felicidade com profunda paz com imenso amor e com vida eterna Portanto. Fiquem ligados. <risos> fiquem ligados. Faz me lembrar, cada vez que eu uso essa palavra ligado do meu neto John David. Está lá estudando em João Pessoa. Quando ele começou a sempre me perguntar, está ligado, vovô? Está ligado? Aí, inicialmente eu não entendo. Estão ligados aonde? Na tomada ou aonde? Depois eu entendi que John David usa esse giro que muitos jovens usam. Está ligado. Está compreendendo? Eu entendi assim, eu interpretei assim. Aí ele sempre fala, está ligado, vou. Estou ligado. Agora eu aprendi. Estou ligado. Irmãos, fiquem ligados e fiquem ligados com Cristo. Não deixa nada romper. Seu relacionamento com o Senhor é a fonte de tudo. No seu casamento, a sua vida. Fique ligado. Igor Fee, pastor teólogo fantástico, o seu comentário sobre 1 Coríntios, que eu tenho, é uma grossura dessa, muito grande o um comentário, só sobre o livro de 1 Coríntios. A grossura é igual àquele novo comentário bíblico, para quem conhece, dessa mesma grossura, só que é só sobre 1 Coríntios, para você ver a profundidade da coisa. E ele mostra, e eu quero compartilhar uns aspectos teológicos da cor para vocês entenderem, casais, como é que é o ensino bíblico sobre isso. Ele, ele mostra que a tradução correta de primeira, a tradução melhor de 1 Coríntios 11 verso 3, é o seguinte. Quero, porém, que entendam que a fonte de todo homem cristão é Cristo. E a fonte de toda mulher é o homem. Ou seja, uma referência a Gênesis 2 e a criação da mulher. da custando do homem. Então, é a fonte de toda mulher é o homem. Refletindo Gênesis 2. E a fonte de Cristo é Deus. Ou seja, uma referência ao. Daqui a. justamente hoje à noite, há um mês, estaremos. Nessa noite de Natal, 24 de dezembro, 24 de novembro, daqui a um mês estaremos festejando o Natal. Uh, mais uma vez, a árvore bonita aí, muito bem. Obrigado por tempo colocado lá lado de cá uh, esse ano, viu, uh, Dilma? Uh, se estiver nos assistindo, leva um recado, Basti Achei bom, fica para o um lado de lá mesmo. <risos> a gente fica escondido aí. Obrigado a Maílson por, por, por estar um pouco escondido uns dias aí mas valeu, mas é, a gente está festejando a encarnação, a fonte de Cristo é Deus, irmão, Deus é a fonte de toda a benção espiritual, e ligados com Cristo, todos os casais, ou solteiros, estão ligados no poder, podemos dizer assim, atômico, espiritual, divino, fantástico, fiquem ligados como John David diz fiquem ligados mas fiquem ligados com Cristo irmãos a disputa pelo domínio e poder nunca deve existir no casamento cristão mas se deve compreender que no casamento no casamento se forma uma equipe Todo casamento que eu faço, eu prego isso para o casal. Talvez alguns lembram. O casamento se forma uma equipe para viver para a glória de Deus, onde ambos têm espaço para exercer seus ministérios, seus dons, suas missões em serviço da família, em serviço do próximo e em serviço a Deus no poder do Espírito Santo enfatizo no poder do Espírito Santo eu enfatizo isso porque o machismo vem de longas datas e os machistas vibram quando chegam em Efésios 5,23 quando leem o marido é o cabeça da mulher os machistas vibram mas vibram por engano pois enquanto o um homem judeu da época era pior do que hoje no, 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 no nordeste brasileiro ainda está ruim mas era muito pior um judeu no tempo de Jesus o homem judeu da época de Cristo obrigatoriamente tinha que agradecer a Deus em voz alta todo dia por não ter nascido gentil, por não ter nascido escravo e por não ter nascido mulher. A mulher não podia estudar. A mulher, portanto, não podia ensinar. A mulher não podia sequer falar com seu próprio marido em público. Aí Jesus chegou. <risos> Jesus chegou. E lá está Jesus em João 4, evangelizando a mulher samaritana ao lado do poço. Todo mundo conhece a história. Pode ler o texto quando chega aí. Lê o texto. Os discípulos ficaram estarrecidos, chocados, diz o texto. Os discípulos ficaram chocados. Puxa vida, como é que pode? Jesus está falando sozinho com a mulher. E logo o samaritano está falando com a mulher. E que faz um negócio desse? Que perigo, que coisa. Jesus chegou. E Paulo anuncia em Gálatas 3,28 as posições igualitárias de homem e mulher em Cristo. Somos um em Cristo. E no texto citado em Efésios 5, se precisa entender aonde a sentença começa, que inclui a frase marido, cabeça da mulher eu falei isso até no meu facebook um dia desse não sei se você leu pois o negócio é o seguinte os tradutores conseguem fazer praticamente um gol contra na forma que eles apresentam Efésios 5. Ainda bem que hoje tem vá, né irmãos? É muito interessante esse fato, e muito importante. Por isso, aí na tela tem Efésios 5, 18, a 23. Pode abrir sua Bíblia, é desse jeito que está aí na tela. Só que aí é uma sentença só. Na língua original que Paulo escreveu, grego, ele escreveu uma uma sentença só. Ele era famoso para ele e é famoso por ter escrito longas sentenças. Essa é uma delas. Começa no início do verso 18, a mesma sentença termina no final do verso 23. Só que os tradutores fazem um gol contra e dividem a sentença com até parágrafos... olha olha aí, olha os parágrafos... isso é tudo uma sentença só... mas os tradutores dividem a coisa... até com parágrafos no meio da sentença... eu nunca vi nada igual... por isso eu fiz questão de botar isso na tela... para todo mundo ver... eu ia dizer... abre só a Bíblia e vê... bocado gente não tem Bíblia... e não vai abrir qualquer... Maneira. e olha olha aí... está vendo aí... irmãos... isso é um lapso grave... de apresentação por parte dos tradutores... Por que? Eu não sei, até me suspeito, mas não vou dizer. Porque isso atrapalha completamente o recado de Paulo. Que tem importantes implicações para nós casais cristãos. Isso que eu estou pregando aqui. Pois a sentença que Paulo escreveu mostra claramente que a chave para a bênção de Deus no casamento cristão é estar cheio do Espírito Santo veja o texto do jeito que Paulo agora escreveu vamos lá verso por verso isso é uma sentença só ele começa no verso 18 não se embriague, embriague com vinho que leva à libertinagem mas deixem-se encher pelo espírito esse, esse é o ponto central da sentença esse é o foco da sentença o casamento cristão tem que estar cheio do espírito santo Paulo diz, deixe-se encher pelo espírito, verso 19 falando entre si com salmos hinos e cantos espirituais descreva o seu casamento Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 21, ainda na mesma sentença, no mesmo sentido, vivendo cheios do Espírito Santo, olhe que Paulo diz: sujeitem-se uns aos outros por amor a Cristo homens a mulheres se sujeitem mulheres a homens se sujeitem equipe se a gente no poder do Espírito Santo sujeitem uns aos outros por temor a Cristo sim, verso 22 mulheres sujeitem-se a seus maridos como ao é Senhor pois o marido é a, o cabeça da mulher como também Cristo é o cabeça da igreja que é o seu corpo do qual Ele é o Salvador. Ponto. Finalmente chegou no final da sentença. O casamento cristão abençoado depende, diz o apóstolo Paulo, essencialmente da plenitude do Espírito Santo na vida do marido e da mulher. Por isso comecei falando sobre oração juntos. Como é que você, marido, vai ser líder da sua família sem Deus ser líder da sua vida? Como é que você vai ser, se quiser traduzir, cabeça se quiser traduzir, fonte. Se quiser trazer, traduzir, líder. Não ditador. Certo? Quem manda aqui sou eu. Como é que você vai ser cabeça, fonte, líder? Se você, marido, não estiver liderado por Deus. para você ser fonte de liderança, você tem que beber da fonte espiritual que é Cristo. Agora, é verdade que chegando ao final desse bloco de Efésios 5, eu estou dando umas rápidas pinceladas aqui, no verso 33, Paulo diz que cada esposa deve tratar seu marido com todo o respeito amém, muito bom, ótimo é muito importante como Paulo havia dito da necessidade da esposa ser sujeita ao marido como a gente já viu no 22 verso 22 mas irmãos, vamos prestar atenção do, do, se você lê Efésios 5 repetidas vezes Paulo nos versos 25 a 33 do resto do capítulo desse long, depois desse longo verso Paulo bate na tecla da necessidade do amor e amor ágape não é amor fileu que ele não está sendo duas palavras para amor no grego no original e fica perdido em português, fica perdido em inglês do mesmo jeito a diferença, amor ágape é amor que se dá por exemplo, Deus nos guarda, mas eu uso como exemplo: Betinha precisa. Ela tem que ter uma, um, Como é que chama? Um, um negócio de rins. Um, quando. Transplante de rins. Pois é. Aí então. Mas. Aí eu. Primeira pessoa na fila para ver se eu sou compatível sou eu. Porque eu amo a minha esposa. Eu me dou por ela. Então. Compatível, pronto, tira meu. D para Betinha é esse o amor ágape, o amor fileu, é amor prazer, envolvendo relações, e essa coisa toda, tudo bem, isso faz parte, mas é baseado, como casamento cristão, é baseado no amor ágape, que se dá, isso é da parte do marido, para com sua esposa, enfatizado por Paulo, no mesmo estilo, que Cristo ama a igreja, e deu a sua vida, Paulo diz, por ela. Esse é o padrão. Para nós, maridos. Verso 25, Paulo diz: Maridos, ame cada um a sua mulher. mulher amou a Agatha. Não é. Vamos, vamos, vamos nessa e tal, irmã, Minha querida. Vamos, bora, bora, vamos. Eu estou falando de. Amor a entende o que eu estou dizendo? Maridos, amem cada um a sua mulher. Verso 28. Os maridos, ele fica dizendo repetidas vezes. Deve, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Verso 33. Ele continua batendo na tecla para os maridos. Cada um de vocês ame a sua mulher como a si mesmo. Por isso eu digo, no dia que vocês casaram, vocês foram, formaram uma equipe com potencial imenso para abençoar e ser abençoado. Que tem que ser essa equipe dependente juntos, dependente juntos na plenitude do Espírito Santo dependentes juntos no amor ágape, e não só o filéu, não só aquele lado da coisa, mas a coisa integral, Dependente também do respeito mútuo, como lemos no verso 21, sujeitando-se uns aos outros, por temor a Cristo, A equipe tem líder, sim. Mas liderança, enfatizo novamente, não é dominação de, dominação de carrasco ou de ditador, mas no temor e no amor do Senhor. Uma busca mútua de fazer a vontade de Deus. casamento feliz não é utopia casamento feliz também não é piada casamento feliz é possível sim no poder do Espírito Santo este é o ensino da Bíblia este é o ensino para o cristão casamento feliz, é possível sim, com o fruto, portanto, do Espírito Santo, com a plenitude do Espírito Santo, se você está melhor espiritualmente, que seu marido, ou vice-versa, ajude ela, ou ajude ele, Orem juntos, busquem juntos, Hoje de manhã, estava meio, meio preocupado com alguma coisa, e Betinha, eu tinha aí ela percebe, aí a gente sempre para tá tomar café, cedinho, então, sei lá, seis e meia, e peraí, vamos, vamos orar juntos, assim, antes a gente tomar café, aí juntamos as nossas mãos, lá na mesa, e é, ela começou a orar por mim e, e oramos por tudo. E... Aí Deus me visitou com aquele louvor que eu botei no início. E assim vai. Vamos ajudar uns aos outros. Quando a gente saca que a esposa, ou vice-versa, o esposo não está tão bem, ou está. É a base de tudo. Gente, irmãos, casais, todos. Vamos fazer sempre sua oração. Cria em é, mim. Eita, pastor, vai dizer bom para ele. Está em É bom para ele. Pregue, pastor. Não fale mais. Ele... É para você também, minha irmã. Aí você está pensando, meu irmão. É, tá bom para ela. Dá mais umas catucadas, pastor. Vai. É bom para ela. É bom para você, meu. A palavra de Deus é bom para nós todos. Senhor, crê em mim. Crê em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Crime, ó oh Deus, Cri nós. Crie nós, Casais, solteiros, namorados, creem ó oh Deus, um coração puro. Senhor compara esse mundo com o que vivemos esses dias em papos com o lixão vem aquela fumaça vem aquele, aqueles gases tóxicos e sem, às vezes a gente nem perceber estamos respirando isso e prejudicar a nossa saúde, e assim Senhor, vem, a bagunça desse mundo, vem a fumaça, do diabo, para prejudicar as nossas vidas, para prejudicar os nossos relacionamentos, e a gente vai respirar aquilo, por isso, Senhor, nós clamamos a ti, Senhor, nesse noite, crie em nós, Senhor, um coração puro, e renova a gente espiritualmente, Senhor, renova os casamentos de cada casal aqui nessa noite, Senhor, dê uma nova chance para aqueles que estão para baixo, que estão ruins, que estão, sei lá, aonde, só tu sabe, aqueles que estão bem, que possam melhorar mais ainda, na plenitude do Espírito Santo sempre, crie em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim, o Espírito está, inabalável. o Senhor, renova, me Senhor, Senhor, me guarde, me guarde, Senhor, nos teus caminhos santos, nos guarde, Senhor, nos teus caminhos santos, Renove cada um de nós, para que essa semana, no silêncio do trabalho, lá no pés, o teu Espírito Santo possa fluir, no entregado um conflito daquele, que vidas possam sentir a tua bênção, ver o amor de Deus da tua igreja para com o próximo, com as comunidades carentes do sertão. Oh Senhor, tu podes fazer essa obra, e cremos em ti, que tu possas renovar todos os relacionamentos e abençoar cada vez, em nome de Jesus.